0: Xplus. Willkommen zu X Plus, heute mit einer weiteren Folge vom Buchtag «Was liest du, wer bist du?», wo die GGG Stadtbibliothek Basel organisiert. Am letzten Sonntagmorgen ist Nina Jekko auf dem Podium im Schmiedenhof gesessen. Sie ist Mitglied von der Chefredaktion bei der Basler Zeitung und leitet den Bereich «Basel Kultur und Gesellschaft». Unter der Gesprächsleitung von Janina Labhardt redet sie von ihrem Lieblingsbuch, ihrem Blickwinkel als Juristin, Journalistin und Mutter, wenn es um liegt, geht.
1: Guten Morgen, liebes Publikum. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Buchtag. «Was liest du? Wer bist du?» Vor der GGG Stadtbibliothek Basel. Mein Name ist Janina Labhardt und neben mir sitzt Nina Jäcker. Mit ihr darf ich die nächste Stunde reden. Willkommen, Nina.
0: Danke vielmals, dass ich da sein Sie, Ich freue mich sehr, weil äh, Bibliotheken sind ein sehr angenehmer Ort für mich und ich war schon in Versuchung dass auszunutzen, dass am Sonntag nicht mehr da ist und einfach überall so ein bisschen rumzulaufen, aber ich habe jetzt noch nicht Zeit
2: gehabt.
1: Ein guter Fußgeist. <lacht> Die Veranstaltungsreihe Was liest du? Wer bist du? findet statt in Zusammenarbeit mit dem Forum für Zeitfragen und der Fachstelle Gender und Bildung von der Reformierten Kirche Basel Land und mit Radio X. Das ist der dritte von insgesamt sechs Buchtalks von der GGG Stadtbibliothek Basel. Es sitzt jeweils eine Basler Persönlichkeit auf dem Podium, wo unsere Stadt und Region mit ihrem Schaffen tragen. Und sie bringt jeweils ihre Lieblingslektüre mit. Und das ist im Fall von der heutigen Veranstaltung der Roman angerichtet vom niederländischen Autor Hermann Koch. Es ist 2009 auf niederländisch erschienen, ein Jahr später auf Deutsch. 2017 ist die Verfilmung in Kinos gekommen, mit dem Filmtitel «The Deneu». Kurze Frage ins Publikum, Hand hoch, wer das Buch angerichtet vom Hermann Koch schon kennt?
2: Das ist auch ganz nämlich.
1: Also eine Person. Es ist eine Tragikomödie, eine Art Thriller, eine Mordgeschichte. Nina, magst du kurz und prägnant zusammenfassen, um was es in angerichtet geht? Vielleicht ohne das Ende schon zu verroten?
0: Also, dass es um Mord oder ein Tötungsdelikt geht, das liegt jetzt schon auf dem Tisch. Und ohne das war es auch schwierig, es zusammenzufassen. Und ich muss jetzt noch sagen, eben Lieblingslektüre. Wenn man gern liest, ist es sehr schwer, nach einer Lieblingslektüre rauszufiltern. Weil ich habe da Gewohnheit Bücher, die ich schlecht finde, die lege ich weg. Es gibt Bücher, die habe ich schon angefangen zu lesen, weil sie irgendwo auf einer Bestsellerliste sind. Und dann ich, um Himmels Willen, wie, wie können so viele Leute das Buch gut finden? Und dann lege ich es einfach weg. Das heisst, die, die ich gelesen habe, die finde ich eigentlich alle gut. Und dann habe ich geschaut, was ist das Buch, was mir am meisten beschäftigt hat. Also ich habe es auch sehr gerne gelesen. Ich habe es verschlungen. Jetzt schon dreimal. Ich habe es jetzt gerade vorgestern oder <lacht> noch einmal noch mal gelesen, das ein letzte Mal. Aber es hat mich auch persönlich extrem beschäftigt. Und es ist 2010 Ich habe es auch wirklich dann ähm, gerade gelesen. Und trotzdem sieht man immer mal wieder daran. Gedacht. Und äh, im Buch geht es sind eigentlich Themen, Empathie, Jugendgewalt, Moral, wie handeln wir richtig, Wenn handeln wir eben nicht richtig und warum, wie würden wir handeln in so einer Situation. Und äh, die Szene ist es Essen in einem gehobenen Restaurant. Es sind zwei Brüder, die dort gehen essen mit ihren Frauen. Und äh, es ist alles erzählt aus der Sicht des einen Bruders und bei dem einen Bruder merkt man, das ist ein unsympathischer Typ. Und der nervt sich über alles und jeder. Da muss, da muss jeder niedermachen. die kleinsten Details an einem Menschen regen furchtbar auf. Und äh, das, das hat mich von Anfang an so ein bisschen ja, Wieso ist jetzt der unsympathische Mensch-Protagonist? Wieso darf da reden? Wieso bekommt da so viel Platz? Und wieso muss ich in so einen Kopf hineinschauen? eigentlich? Und dann hab ich aber relativ schnell gemerkt, irgendwie interessiert's mich, was regt denn als nächstes auf? Oh, jetzt kommt, jetzt kommt der Kellner, was nervt denn an dem? Und sie Bruder findet das sowieso ganz grauenvoll, der Grossgott, der Typen, unsympathische. Also, mir merkt auch, die, die haben Konflikt. Und, äh, und an dem bestellen sie den Apero, der Apero regt ihn furchtbar auf, es ist zu teuer, zu unspektakulär und sowieso hätte man ihn irgendwie betrogen. Und äh, plötzlich merkt man so, da ist, da ist irgendetwas. Das ist nicht einfach ein Essen. Ja, sonst würde man vielleicht auch nicht das ganze Buch darüber schreiben. Aber ähm, da, ist etwas, da ist etwas Dunkels. Und das kommt so happig. Weis. Da ist mal ein, ein SMS, das er sieht. Auf dem Handy von seinem Sohn, das er in der Jackentasche hat. Als Vater. Und dann merkt man da, da stimmt etwas nicht was weiß er was weiß seine Frau die auch anwesend ist was was weiß sie und dann seine Frau warum hocken die warum essen die dort zusammen wenn sie sich nicht ausstehen können ausstehen und dann merkt man es hat so einen dunklen dunkle Unterton oder Überbau wie man es will sieht. und äh, da kommt immer wieder ein bisschen etwas, dann ist plötzlich merkt er seine Frau weiß auch etwas aber weiß nicht was weiß dir genau und was ist überhaupt und dann relativ langsam gut so voran aber aus meiner Sicht eben immer so erzählt, dass ich ich bin dran ich habe es wirklich ich nicht weggelegt bis ich gewusst habe was da genau los ist Es ist wirklich als so als ähm, thrillermäßig aber immer an dem Tisch mit den vier Personen erzählt. und merkt man es geht, es geht um das sohn von dem eine paar von dem unsympathische ich erzähler und bei dem Sohn stimmt etwas nicht und ähm, es, es kommt dann aus, dass eben wie viel darf ich erzählen, was, was der Sohn gemacht hat. Wir können alles einfach roten. Ja. Also Spoiler Alert, es ist ähm, der ähm, Sohn und Sigusa, also der Sohn von einem anderen Paar, die haben zusammen, das kommt dann aus, die zwei ein 16 jährige Junge, die haben zusammen ein Video gedreht. Und auf dem Video ist es gesehen, wie sie einen offensichtlich Obdachlose Mann, also einen sogenannten randständigen Mann, ähm, und äh, zwingen, etwas zu sagen. Und das äh, Lachen dazu und das auf Video aufnehmen. Und das ist auf dem Handy dem einen Jugendlichen zu finden. Das ist aber noch nicht alles. Mit dem haben sie offenbar angefangen. Es gibt ein zweites Video. Und das findet man auch auf YouTube. Und das ist äh, auch ein Video, da geht es um eine randständige Frau. Und dann kommt auch so in, in Happli, eben, wir erfahren mal etwas, wo die Frau, also, also, es ist alles aus seiner Perspektive, aber auch erfahrt dann mal etwas von, von, von der Frau, weil er eine Combox-Nachricht von ihr auf dem Handy vom Sohn, also es ist alles, kommt bei der Mann zusammen und sind so Happli und man dann erfahrt, dass die zusammen ähm, letztendlich eine obdachlose Frau tötet haben weil sie ihnen den Weg zum Geldautomat versperrt hat, weil sie da geschlafen hat. Und das auf eine gruselige Art und das Schlimmste ist, was auch beim Lesen am schlimmsten ist, auf eine total unempathische Art. man also kann mich nicht empathisch töten, aber es wird sich noch abklatscht mit High Five, es wird gelacht, es ist ein Fest. Und es ist da wirklich so, die Art von, von Jugendgewalt, wo eine, eine ganze Gesellschaft in dem Moment eigentlich spruchlos wird, die Luft anhaltet, und, äh, nach, nach, ähm, Vergeltung schreit, nach Aufklärung, andere nach Prävention. Und, man selber steht man da und denkt, Einfach nur, das ist, das ist schlimm, das ist grausam. Ja, es muss irgendetwas passieren, die dürfen mit dem nicht davor Aber die Perspektive im Buch, wir sind im Kopf von dem Vater. Und der Vater redet mit, der, mit, mit seiner Frau an dem Tisch. Und sie reden mit einem anderen älteren Paar. Das heißt, wenn man das liest, ist man im Kopf der Älteren. Und dort kommt jetzt das moralische Thema von dem oben, was sollen die Älteren machen? Die wissen es nämlich. Weil es hat, äh, Aktenzeichen XY in den Niederlanden zu dem Fall, also fiktiv. Und niemand hat die Kinder kennt, außer ihre Eltern auf dem Video. Das heißt, die Älteren wissen das. Was machen sie jetzt? Das ganze Land schaut auf der Fall, ist schockiert. Und was mache ich, wenn mein Kind etwas gemacht hat, das mir selber den Atem stockt. Etwas, wo ich sage, das, das darf nicht passieren. Das ist, das ist nicht dis zu diskutieren. Das muss, da muss etwas sein. Das, das muss bestraft werden. Das muss aufgeklärt werden. Aber was passiert denn mit meinem Kind? Und das ist das. Ich habe das Buch das erste Mal gelesen, dass ich selber keine Kinder hatte. <lacht> Logisch. Also sofort melden, auf die Polizei gehen. Ja, das ist... Das kann ich jetzt nicht einfach eine Ausnahme machen, weil das jetzt meine Familie ist. Da habe ich es ist gelesen. rein reinem Interesse, was macht es mit mir, wenn ich zwei Kinder habe, wie heute? Und es hat plötzlich ganz anders ausgesehen. Ich bin plötzlich viel mehr herausgefordert von dem Stoff. Weil, wenn ich darüber nachdenke, dann weiß ich nur, mehr, was ich möchte, dass ich, würde dass ich würde es richtig machen dass Ich sagen, ich würde es von jedem anderen älteren Teil, so wie wann ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, alles in mir geschraubt, Nein, ihr könnt das nicht vertuschen, sind die eigentlich wahnsinnig. Und dann sitze ich da, wenn ich selber zwei Kinder habe. Und könnte, ich könnte nicht unterschreiben, dass ich auf die Polizei go und sage, ja, das war jetzt mein Sohn. Gewesen. Das, was euch alle so fertig macht und euch alle so schockiert, ich kann mir nur sagen, ich wünscht, ich würde.
1: Und also das du ist hast in ja. verschiedenen Lebensphasen das Buch gelesen, das erste Mal, gerade was frisch rausgekommen ist, als kinderlose Frau, dort bist du vielmehr Juristin wo die urteilt hat, klar, also moralisch ist es indiskutabel. Und mit zwei Kindern, deine Kinder sind fünf und sieben, da hast du dann plötzlich als Mutter das Buch gelesen und hast ganz andere Gefühle bekommen, Empathie. Jetzt hast du ein drittes Mal gelesen, mhm. kurz vor unserem Buchtag. Wie ist dir jetzt gegangen? Hast du als Mutter gelesen oder als Juristin oder als Journalistin? Ich muss sagen, mit viel mehr Distanz jetzt.
0: Ähm, mit der gewisse journalistische Distanz, wo man in meinem Beruf hat, auch die schrecklichsten Sachen gegenüber. Ich habe in meiner ähm, journalistischen Laufbahn schon über viele schlimme Sachen berichtet. Ich habe in, ähm, im Zusammenhang mit Femizid recherchiert, mit anderen Tötungsdelikten, auch einmal mit einem ähm, getöteten Säugling, den ich in Bern geschafft habe. Und da hat man immer eine gewisse journalistische Distanz. Das ist, äh, Im Extrem ist das bei den, zum Beispiel bei den Kriegsreportern so, aber das ist auch im Kleinen, dass man das wirklich einfach als, als journalistische Geschichte anschaut, wo man, wo, wo man sich nicht so ins Herz lässt und äh, jetzt ist äh, leider ja die traurige Aktualität, dass es ja in, in Deutschland in Freudenberg vor zwei Wochen zu einem Tötungsdelikt kam, ist, begangen von zwei zwölfjährigen Mädchen. Und auch das hat mich als Mutter extrem getroffen. In dem Fall, aber ist man automatisch eigentlich in der Rolle im Kopf von der Mutter vom Opfer? nicht wie im Buch, wo man gezwungen wird, die Datenelter Perspektive nicht zu Aber ich habe es gleichzeitig auch natürlich journalistisch betrachtet und in so einem Moment mir auch überlegt, wie wie man über so etwas Berichterstattung macht. Schütteln wir das und die unsere eigene äh, unseres eigenen Entsetzen in die Zeit bringen und fordere jetzt Straffreiheit? Das Alter muss gesagt werden, das geht nicht, die Meidel darf nicht davor kommen, müssen, es, es braucht eine Art von, von Vergeltung, die die Gesellschaft ja auch immer bei der Strafverfolgung, der, der Aspekt schwingt immer mit, wenn unsere Strafverfolgung nicht darauf basiert. Oder, wenn wir journalistisch anschauen, wie kann es so weit kommen?
1: Wenn wir noch mal einen Schwenk ja. <lacht> zurückmachen zum Buch? Also in unserer Veranstaltung geht es ja «Was liest du?», das ist angerichtet von Hermann Koch. Der Charakter von dem Erzählstil, es ist fadegrad erzählt. Mhm. Es ist zwar ein blauer Ton, ein unterhaltsamer Ton, sehr detailverliebt mit Beobachtungen. Und trotzdem, das Lesetempo ist sowohl bei dir als auch bei mir sehr tiefig gewesen. Es ist eine Art Sorgwirkung. Wenn die Geschichte ausartet, dann kann man sowieso das Buch nicht mehr weglegen. Empathie oder Moral? Magst du denn solche literarische Denkanstösse?
0: Ich habe es sehr gerne, wenn mich ein Buch zum Denken anregt, ja. wenn es mich auch herausfordert. Es ist, ich finde es auch spannend, in, in einer Zeitung einen Standpunkt zu lesen, wo, wo überhaupt nicht mir entspricht. Immer, wenn es gut argumentiert ist. Und, äh, bei diesem Buch, ja, ist es, ist es, wirklich das, was ich auf meine Liste auch von der top Bücher geschafft hat. Erstens ist die Sogwirkung, was du gesagt hast. Also, für mich ist so, bei Beschreibung, was ist so ein Buch, das, äh, sucht einem haut mich durch und spuckt mich wieder aus. So, in einem Gang. Es ist nicht, ich lege es weg und lese, ja, morgen vor dem Schlafen noch mal zehn Seiten. Sondern, ich weiß eigentlich nach fünf Seiten, okay, jetzt, jetzt muss ich dranbleiben. und wenn ich jetzt Zeit nicht habe, dann muss ich schauen, dass Simon genug Zeit habe. weil das ist in einem, das muss ich in einem Zug lesen. Und ähm, die Herausforderung, ja, das, ist, das ist, für mich ein, ein wichtiger Punkt eigentlich bei meinem Buch, dass es mich
1: nicht nur unterhält. Bist du denn zum Schluss gekommen? Du hast gesagt, es hätte hier und her geworfen im Urteil. Mhm. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Was ist verwerflich, was nicht? Ziel du immer noch? Wie ich wird handeln persönlich. Genau in der, ja in deiner Perspektive. Also Einfühlvermögen oder Moral. Also für mich ist das Einfühlvermögen ist eigentlich nicht das Gegenstück von der
0: Moral jetzt in diesem Buch, weil die Empathie im eigenen Kind gegenüber sollte in der in der Regel im besten Fall als ähm, gar ähm, also dafür angenommen werden. Es ist die völlig fallende Empathie dem Opfer gegenüber. Sowohl von den Jugendlichen wie auch den Älteren. Was für mich auch extrem faszinierend gemacht hat. Also, wo wirklich in einen Abgrund schaut, wo dann auch die Eltern völlig, also völlig empathielos auf der Fall schauen können. Und es eigentlich nur um, um sie selber geht und eben um ihre Kind Und äh, die Moral, der Moralaspekt ist, ist sehr wichtig und ich denke, es ist, wirklich, es ist einfach ehrlich, wenn man sagt, bevor man in so einer Situation ist, jemand, der den Entscheid nie hat treffen kann kann nicht, nicht zu 100% wissen, wie wird entscheiden würde.
1: Du hast selber gesagt im Vorgespräch, du hast sehr kooperative Kinder, deine <lacht> fünf und 7 Söhne. Schimpfst du denn nie als Mutter mit deinen Kindern?
0: Es ist bei mir, wie ich jetzt gesagt habe, die Faszination und Empathie, die in diesem Buch einfach fehlt, dass das mich fasziniert. Das mag mit zusammenhängen, dass mir Empathie sehr wichtig ist. Und für mich ist das, auch bei meinen Kindern, ist das eigentlich das, was ich von Anfang an gewusst habe, das ist das, ist das was ich ihnen weitergeben will. Empathie. Sich in andere hineinfühlen können, Weil dann handelt man... In der Regel eigentlich, so wie ich würde sagen, auch moralisch richtig, wenn man empathisch handelt, wenn man eben nicht will, dass es anderen schlecht geht. Und äh, ich, ich hoffe, dass, dass mir das bis jetzt ganz gut gelungen ist. Sie sind noch klein, sie sind noch nicht im äh, Jugenddeliktalter. Aber ähm, so ist es für mich auch nicht wichtig, zu schimpfen, und bei klein wenn jetzt... Und für mich ist vieles eine Kleinigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ich, ich, mich, ich, ganz anders als der Mensch im Buch. So, so kleine Sachen regen mich wirklich einfach nicht auf. Ich kann das ziemlich easy nehmen. Und äh, wenn jetzt eine fünf ein Glas umschmeißt, dann ist das kein Grund für mich zum schimpfen. Dann bin ich nachher selber in einer Atmosphäre, in der ich gar nicht leben will leben Für mich war es schlimm, wenn er das Glas ein paar mal schmeißt wenn ich doch vermittelt habe, nein so etwas macht weh das das darf man nicht machen das möchte ich nicht und darum denke ich wenn man das auch wenn man das auch vorlebt, und wenn es einem gelingt, das zu vermitteln, sind so einfache grundsätze es ist sich ist Empathie oder meine Freiheit selber du wo die von ihm gegenüber anfängt wenn wir wenn wir das können vermitteln dann haben wir extrem viel gewonnen. Also ja. innerhalb von der Familie und in der ganzen Gesellschaft.
1: Du hast bei der Baser-Zeitung auch Kolumnen geschrieben. 2021 im Januar, vor gut zwei Jahren, hast du geschrieben «Ein irrer Gedanke mit Kindern nicht schimpfen». Da würde ich gerne einen kurzen Absatz vorlesen von deiner Kolumne. Statt Erfolg kann das Schimpfen aber negative Auswirkungen haben. Kinder, die ständig lügen, weil sie Angst vor der Reaktion der Eltern haben. Die lernen, dass man sie nur dann akzeptiert, wenn sie gewissen Vorstellungen entsprechen. Und die sich ganz einfach nicht wohlfühlen. Man stelle sich vor, im Job ständig kritisiert und ausgeschimpft zu werden. Da würde vermutlich jeder eine neue Stelle suchen. Das ist ein Ausschnitt von deiner Kolumne. Was mir so auffällt auf dem Kinderspielplatz oder vor der Schule üblich ist, Drohen. Also wenn du jetzt nicht die velohelm anziehst, dann darfst du nicht mit dem Velo in die Schule. Aber am nächsten Tag kommt das Kind wieder ohne Velohelm. Also das ist so eine übliche Erziehungsmethode, wenn ich so beobachte.
0: Also das ist jetzt etwas, wo Und ich finde, das Beispiel mit dem Velohelm, das ist ein Sicherheitsgedanke. Das ist jetzt für mich nicht in diesem Sinne eine Drohung. Wenn du A nicht machst, dann darf du nicht, weil das so miteinander zusammenhängt, dass, dass ich jetzt auch meine Kindern erkläre, wenn man möchte, mit dem nicht in die Schule möchte, dann ist der Helm einfach bedingend. Weil das ist aus den Sicherheitsgründen. Ich lege mittlerweile auch einen helm an, wegen der Vorbildwirkung. <lacht> Genau Vorbild für die eigenen <lacht> Kinder und äh, aber es ist so Sachen zu sagen wie wenn du jetzt nicht die Zimmer aufräumst, dann darfst schau nicht das. Das ist auch etwas, was mir nicht
1: entspricht. Ein Zitat, das dir wichtig ist: Kinder tun nicht, was du sagst, sondern was du tust. Das ist ein Zitat vom dänischen Familientherapeut Jesper Juhl. Das heißt, du fungierst immer als Vorbild, egal was du eigentlich redest, was du bist, das tust du den Kindern vorleben. Bist du immer ein Vorbild für deine Kinder?
0: Ja, wir sind alle nicht perfekt, um Himmels Willen. <lacht> Aber da wir ja ähm, wirklich so eher die grundlegenden Sachen wichtig sind, wie... Sei empathisch. Fühl dich in andere ein. sei anständig. Mach niemandem, lab niemandem zu leid. Tu niemandem extra weh. Und wenn du jemand muss versehen weh machst, dann sagst du, das han ich nicht welle, sind so, und dort denke ich schon, ja. Also ich bin ein durchaus empathischer Mensch. Und ich probiere auch mich, äh, anständig zu verhalten. Ohne zu finden, ich muss mich überall einschränken. Im, Im Buch ist ja auch Vorbildwirkung in einem negativen Sinn sehr viel wichtiger ist, was der Vater macht, als
1: was der Vater seid Genau, zurück zum ja. Buch, ich würde gerne einen Bogen mm -hmm. Wie ist deine Haltung eben zur Geschichte? Sollte man die eigenen Kinder schützen, selbst wenn es einen losbube, streich gibt, der vielleicht ausartet? Sollte man die eigenen Kinder schützen oder eher die Moralvorstellung, was die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft ist? Das
0: kommt, glaube ich, wirklich auch ein bisschen auf, äh, auf die Schwere vom Delikt an. Also wenn jetzt meine Kinder die Blumen von der Nachbarin abrissen, weil sie sich einen Blumenstrauss machen oder irgendetwas in, in diesem Bereich, dann, dann bin ich sicher, würde ich sagen, hey, jetzt backen dir eine Muffin und gehen gehen, sagen, sorry, es tut uns leid, das machen wir nicht mehr. Und dann aber auch wirklich klar aus welchen Gründen, dass man das eben nicht mehr machen Weil sie Freude daran hat, weil sie Arbeit drin gesteckt hat. Da sind wir schon wieder bei der Empathie. Und das, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr gut verstanden wird. wenn ich nicht einfach sage, mach das nicht, sondern mach das nicht, das tut so schön weh. Und äh, dann gibt es noch das berühmte Beispiel mit dem... Ähm, Schockiestängel, wo gestohlen wird im Kiosk, wo man dann geht mit dem Kind zurück und sagt jetzt gehst du dich entschuldigen und zahlst es oder sagt man einmal ist keinmal. Ich finde jetzt dort ist was ein relativ einfacher Ansatz zum zu sagen. Hey, schau, das geht einfach nicht. Am Schluss haben wir noch Hausverbot in der Migros wegen Das können wir uns nicht erlauben. Wir brauchen Essen. <lacht> Dass man dort würde sagen, doch, das ist ganz klar, das ist, da die negativen Konsequenzen sind, sind abschätzbar. Und ich sage, doch, natürlich, also da stimmen wir dafür ein. Es ist dann wirklich erst in, in, dem Moment, wo jetzt, ja, die Zukunft von denen beiden Söhne im Buch wird nicht die gleiche sein, wie man für sie geplant
1: hat. Du bist ja auch Juristin, zwar ohne Anwaltspatent, mm. aber Würdest du, wenn du könntest, ein Mandat annehmen, wenn du von deinen Eltern von dieser Geschichte darum batte wirst? Da kommt es für mich sehr darauf an, was denn verlangt
0: ist. Wenn ich eine hat hatte, die von mir verlangt, ihre Kinder dahin gehen rauszuhauen, die haben sie, sie es nicht gemacht. Habe. Obwohl, obwohl ähm, die Eltern mir ganz klar würde sagen es sind sie sind Tater, aber ich selbst vor Gericht anders vertreten. Das könnt ihr nicht. Ich glaube, das könnte ich wirklich nicht. Wenn es hingegen darum geht, eine Verteidigung zu übernehmen, um noch das Beste rauszuholen, um zu sagen, anstatt ins Jugendgefängnis, gibt es stationäre Therapie irgendwo oder halt, dass man würde sagen, wir zusammen mit dem Gericht, was ist eine vernünftige ähm, Maßnahme, damit die Zukunft vielleicht nicht ganz verbaut ist, dann bin ich ganz klar zum Standpunkt, selbstverständlich, bei uns hätte äh, jeder Mensch das Recht auf eine Verteidigung, also das ist Rechtsstaatlichkeit und das ist auch wichtig, so ein Mandat zu übernehmen. Aber ich habe in meiner Prozessberichterstattung auch schon Sachen erlebt, wo ich denke, das hat die, das hat die Verteidigung, hat ich jetzt nicht so können machen, konnte. was also wirklich dann um, drumgange ist, halt off, also Opfer in, in, in Fällen, Fall, wo, wo offensichtlich gesehen sind, also bei, bei Sexualdelikten, Sexualdelikt, wo nachher bis vor Bundesgericht zur Teil bestätigt worden ist und und sehr wirklich halt auch Beweis dort gesehen sind und dann einfach Aufwand betrieben hat, um das Opfer vor Gericht zu diskreditieren. Und, und als, als äh, Lügnerin anzustellen, wo ich also ich bin schon sprachlos gesehen, was äh,
1: was dort zum Teil passiert und so eine Verteidigung, da würde ich mir jetzt nicht gesehen, nein. Du sprichst auch deine Arbeit an. Du bist jetzt Mitglied von der Chefredaktion von der Basler Zeitung, Leitung Basel Kultur und Gesellschaft. Du bist eben Kolumnistin gesehen, spezialisiert noch als kinderlose Nina Jäcker auf Frauenthemen. Mit den Kindern eher spezialisiert auf Frauenrecht und Kinder- und Gesellschaftsthemen. Du hast auch gesagt, dass du über gewisse Kommentare unter deinen Kolumnen äh, schockiert bist wo du zum Beispiel über das Verbot von Körperzüchtigung geschrieben hast. Also da kann ich kurz zitieren. Du hast im Dezember 2019, schon ein bisschen her, hast du geschrieben, die guten alten Zeiten voller Ohrfeigen und Kopfnüsse. Hast du die dezidierte ausgesprochen. Und zwar, ich kann nicht nachvollziehen, wie man es in Ordnung finden kann, schutzlose Kinder mit etwas zu bestrafen, was bei Erwachsenen undenkbar wäre. Die Behauptung, das habe doch keinem geschadet, entbehrt außerdem jeder Grundlage. Woher will man denn das bitte wissen? Man stelle sich vor, die Menschen, die man am meisten liebt und von denen man komplett abhängig ist, hauen einem regelmäßig eine rein. Das ist schmerzhaft und demütigend. Das hast du, Nina Jäger, geschrieben als Kolumnistin. Und du hast sehr viele Kommentare auf das bekommen. Wie hast du darauf reagiert? Bist du eher eine, die das ignoriert? Oder eine, die es zur so Kenntnis nimmt und sich dann verkriecht? Oder hast du die Ärmel zurückgekrempelt und zurückgeschrieben? Also es sind nicht wirklich
0: Hasskommentare gegen mich gesehen in dem Fall. Ich habe bei anderen Themen, so wenn es um, um Frauenrecht geht, kriege ich manchmal: Hören Sie endlich auf mit dem verdammten Feminismus! <lacht> Solche Kommentare. Ähm, ich, ich, ich schreibe denen manchmal sogar zurück. Ähm, also ich, ich bin jetzt nicht in dem Sinn, etwas, Es ist zwar zunahme die Tendenz in, in der Branche, da seit der Pandemie, aber ich bin in nie bedroht. Worden. Aber ähm, sehr schockierend ist für mich eben gesehen, dass wie viele Leute, also bei, bei unseren Lesenden oder User halt, es ist ja online sind die Kommentare gesehen, durchaus der Meinung sind, es hat nichts, also wir keine Recht auf eine gewaltfreie Erziehung gesetzlich festschreiben. Weil für mich ist das eigentlich keine Frage gesehen, dass wir ja als Gesellschaft mit unserem Gesetz wann zeigen, was man in Ordnung findet und was nicht. Aber wenn man sagt, das, das kommt in den Kolumnen auch vor, dass wenn wir sie ja festhalten, die meiste Gewalt gegen Kind ist aus Überforderung. Das ist, dass das sadistisch ist im Kind gegenüber. Das ist ein unglaublich kleiner Prozentsatz. Es ist meistens aus Überforderung und sehr viel kann mit einer guten Begleitung von Eltern in schwierigen Situationen verhindert werden. Aber, ähm, auch wenn man sagt, die überforderten Mütter und Väter werden trotzdem drei schlau. Auch wenn wir es Gesetz haben, das sagt, es ist nicht okay. Dann müssen wir trotzdem gesetzlich, also können wir trotzdem, und haben sie jetzt auch gemacht mittlerweile in der Schweiz, sagen, dass es, dass es illegal ist. Die werden wegen da nicht, ins Gefängnis gekommen. Also, irgendwann holt man das Kind aus einer gewalttätigen Familie raus, aber, ähm, aber es ist einfach, es ist ein Zeichen, es hat eine Signalwirkung. Es ist, äh, ein, ein drogensüchtiger Mensch, ein Abhängiger, wird auch nicht aufhören zu delinquieren, wenn er Geld braucht für seine Drogen. Und trotzdem haben wir festgehalten, dass es nicht okay ist, dass wir das Verbot haben, jemandem, äh, die Tasche zu stehlen. Und so ist es für mich auch wichtig gewesen, dass, das Punkt klar zu machen, dass doch, wir dürfen unsere Kinder nicht dürfen. Wieso soll ich dir keine Ohrfeige dürfen aber nachher fahre ich hei und verprügle einen Fünfjährigen? Also, es ist rein, rein juristisch betrachtet macht das für mich überhaupt keinen Sinn, dass ich selbst Recht habe, um ein Kind einzuschlauen. Und, äh, sehr, sehr, sehr viele Kommentatoren sind, also vor allem Kommentatoren, obwohl mir ja nie weiss, war jetzt genau sich dahinter, was ich da angemeldet hat aber es sind vor allem Männer gewesen, die dezidiert andere Meinung sie sind. Hast du darauf reagiert oder hast du zur Kenntnis genommen, das ist jetzt das Bild von der Gesellschaft? Ähm, ich habe jeweils äh, denen, die geschrieben haben, das hat noch niemandem geschadet, das hat mir auch nicht geschadet habe ich jeweils die aktuelle Studienlage geschickt und einfach gesagt, ich bin Interesse, würde es mich freuen, wenn sie sich würden ein Bild machen würden, was die Forschung herausgefunden hat, was es eben für Auswirkungen kann haben und oft auch hat. Und das fängt eben schon bei den, bei den Orfingen an, dass es negative Auswirkungen auf Kinder hat.
1: Du hast vorhin den aktuellen Vorfall erwähnt am 11. März in Freudenberg. Da haben zwei zwölfjährige Mädchen äh, anders Mädchen abgestochen mit Messer. Würdest du reizen als Journalistin, aber eben auch mit dem Background Jurisprudenz, darüber zu berichten in der Basler Zeitung? Das würde mich reizen. Ja. Das ist, äh Grundsätzlich einfach der
0: journalistische Reflex, wenn, wenn etwas läuft, wo, wo sich alle damit befassen und wo, wo es so groß und schockierend ist, dass man da irgendwie möchte, möchte dabei sein möchte. Es ist jetzt bei uns so, dass der, die Internationalität vom Tagesanzeiger gemacht wird in einer gewissen Zeit. Und da haben sich auch Leute dem schon angenommen. Aber grundsätzlich, ja. Und zwar aber ich finde, mit der Verantwortung, dass man nicht einfach nur ein Entsetzen abbilden muss. Man muss dem Entsetzen Raum geben. Das ist so. Man kann das nicht ignorieren, was das mit uns als Privatmenschen alles macht, wenn so etwas passiert. Man muss dem Entsetzen Raum Wir Man muss auch der Diskussion Raum geben. Wie können wir damit umgehen, dass eben die Mädchen Strohfreude vorkommen? Aber man muss auch die Verantwortung wahrnehmen, zum Aufzeigen, dass, was bedeutet denn Strohfrei jetzt in dem Zusammenhang? Also, es ist ja nicht so, als würde jetzt das Leben einfach so weitergehen. Und auch, dass man anschaut, wie, wie, wie kann sie weiterkommen? Das ist ja, es, es ist nicht normales Kinderverhalten. Es ist schwer gestörtes Kinderverhalten. Und auch das nicht einreihen in, ja, wir haben sowieso immer mehr gewalttätige Jugendliche und die die Jugend ist total verloren, sondern dass man es auch wirklich als das betrachtet, was es ist medial. Es ist ein ganz schockierender Fall. weil es ist nicht etwas, wo, wo jetzt gerade gestern noch mal passiert ist und morgen noch mal passieren, hoffentlich. Also einfach mit einem mit mit hohen Verantwortungsbewusstsein müssen wir über so etwas berichten.
1: Würdest es dir auch Lust, so einen Perspektivenwechsel machen? Du als, also rein im Konjunktiv, du als Mutter vom Opfer, du als Mutter von einer Täterin, du als Juristin, die mhm. im Prozess eine Partei vertreten
0: Also du meinst rein gedanklich Rein gedanklich? journalistisch? <lacht> Nein, rein gedanklich. Rein gedanklich auf jeden Fall, da denke ich, dass es halt schon auch, da geht es auch wieder um Empathie, dass man sich automatisch in Menschen hineinfühlt, dass es, natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, gerade so, ey, was, was, was sind das für was was haben auch die erlebt, dass die so handeln, also das ist, dass man sich da in die verschiedenen, aber so rein als Gedankenspiel, nicht mehr ein automatischer Reflex. Aber natürlich mit dem automatisch automatisch darüber nach, was ist denn, was soll man jetzt machen, was müsste jetzt passieren. Und auch für mich, ich, ich finde es störend, dass man einfach nach so einer Tat muss sagen ja, unser Strafrecht hat jetzt einfach nichts in der Hand für die. Aber es wird
1: natürlich Massnahmen geben. Vielen Dank. Ich würde gerne öffnen fürs Publikum. Bestimmt haben Sie auch nach, nach den Eindrücken von der Nina Jecker, wo, wo du viel erzählt hast von deinem Leben, von deinen Vorstellungen im Umgang mit Kindern, aber auch über deine Lieblingslektüre, angerichtet von Hermann Koch, würde ich gerne öffnen fürs Publikum, ob Sie Fragen haben an Nina Jäcker oder Kommentare.
0: Ähm, Sie haben gesagt, dass am Anfang in ähm, der Protagonist, mega unsympathisch gesehen. Was sie dann herausgefunden haben, was eigentlich seine Geschichte ist und was jetzt ist mit seinem Sohn, hat sich das geändert? Nein, das hat sich nicht geändert, weil äh, im Gegenteil, er wird eigentlich <lacht> noch unsympathischer, weil er hat selber auch äh, Probleme mit Gewalt, kann man mal sagen, als äh, aus ähm, Tater-Optik <lacht> und da wird nicht sympathischer und auch also das das ist etwas wo wo ich wirklich mich davon faszinieren an auch an, an dem Buch wie es geschrieben ist egal auf war er trifft sofort kommt es äh, kann die kleinsten Details, warum der andere jetzt ein Versager ist oder, oder ein grässlicher Mensch. Man merkt, dass er selber wahrscheinlich ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat und darum alle anderen ähm, muss muss niedermachen für sich. Und das, nein, es lässt ihn nicht bis sympathischer wirken.
2: Gibt es noch weitere Fragen? Der Anmerkungen? Also das, was du gesagt hast, wegen der Empathie, das glaube ich auch. Es gibt aber leider noch die psychische Gewalt, oder, die so subtil ist. Ich glaube, der Vater hat mit seinem, äh, seiner Nacht ja, den Sohn auch prägt mit dem Abendmachen. Und äh, das ist auch eine ganz schwierige Sache, wenn man Kinder kann man kann. Ja man will überlage überlegen sein, also, oder vielleicht auch Hilflosigkeit, oder? Und äh, ich habe mal ein Buch gelesen, das mir sehr Eindruck gemacht hat, Kinder sind wie ein Spiegel. Und man schaut Kinder scheinbar viel mehr an, wenn sie unachtig sind, als sonst liebevoll. Und man macht ihnen nicht Kompliment zum Beispiel, dass man sagt, was, jetzt hast du die Zähne selber schon putzt? Das finde ich ganz toll. Sonst ist alles selbstverständlich. Man ist nur da zum Korrigieren. oder irgendwie. Das ist noch so die Philosophie, wo ich drin gross geworden bin. Man hätte mehr nicht können, als können. Darum finde ich das ganz etwas Wichtiges. Dass Kinder spüren, im Grunde genommen, wie ich immer geliebt. Es ist meine Tat, die nicht, nicht in Ordnung ist, aber ich kann das gut machen.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ist aber es es geht auch so die Gegenbewegung. Ich bin die Gegenbewegung also ich so also ich, ich war so fasziniert von meinen Kindern. Ich habe vorher kaum Kontakt gehabt zu Kindern und dann nicht so recht gewusst was, was sind die Kinder, was können die und dann plötzlich kann ich selber zwei und ich bin so fasziniert gesehen also ich, ich habe glaube, bei allem, was die gemacht haben immer gesagt, «Oh mein Gott, du kannst sitzen, du bist der Beste, du bist ein Held!» Meine Mutter sitzt da im Publikum, sie hat es wahrscheinlich mitgekriegt. Und wo, wo, wo ich dann auch also so im, im Rahmen von, von Interviews, die ich gemacht habe, auch mit äh, Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern im beruflichen Kontext gemerkt so Ganz, ganz umklappen darf's auch nicht, weil man sonst dann also von oben herab sagt, das du hat jetzt nicht. Dank bin ich mega begeistert. <lacht> es ist, glaub, also, wie man sich bewusst sein mich unglaublich viel falsch machen, aber ich denke wenn man, wenn man das Kind irgendwo, und ich probiere das auf Augenhöhe, und dann auf Augenhöhe begegnet, und ich kann jetzt nicht einfach ich, ich muss auf eine Art Leitwölfin sein und schauen, dass es im Rudel gut geht und eben dass man keine Blumen neu mehr, mehr abrisst. das will ich nicht aber dass das ich das auch ich ich begründe das und ich bin auch bereit wenn wenn ich was Dummes mache entschuldige ich mich auch bei meinen Kindern so lernen Sie es ja dass man, dass man eben empathisch ist und ich bin nicht nur empathisch zu Erwachsenen, sondern ihnen gegenüber auch. Und äh, ja, der, der Vater hat sicher seinem Sohn nicht viel können in diesem Bereich. Ja. Im Buch? Ja. Nicht in meinem Leben, ja. <lacht>
1: Danke. Dann kommen wir schon zum Ende unserer Veranstaltung. Ich würde noch gerne sagen, dass GGG ab Morgen am Montag, am um 27. März, im Schmiedenhof zur Open Library mutiert. Und dann ab dem 7. Am morgen bis am um 10. Zu oben offen ist. Und mit mehr gültigen Bibliotheksausweis kann man auch außerhalb dieser bedienten Öffnungszeiten die Bibliothek nutzen. Jetzt aber ganz herzlichen Dank Nina Jecker, für das Gespräch. Herzlichen Dank auch für das Publikum, fürs Co und fürs Zuhören. Der nächste Talk ist nach einer Sommerpause am 24. September mit der Florence Welle Ganz herzlichen Dank.
0: Das ist der Buchtag mit der Nina Jäger, moderiert von der Janina Lapart. Am Mikrofon für Radio X der Tim Meyer. X Plus. am Donnerstag um 6
1: Uhr und am Samstag um 1 Nummer auf Radio X.